0: Wirtschaft vor dem Absturz, Ampel ohne Kurs und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Tja, die alten Haushaltslöcher sind noch nicht gestopft, da warten schon neue. Noch mehr Milliarden für die Ukraine, die Bundeswehr oder die Wirtschaft, alles dringend nötig. Aber woher nehmen ohne neue Schulden? Da heißt es priorisieren und das bedeutet, das Stück Kuchen, das die einen bekommen, wird anderen weggenommen. Wie wichtig wäre es jetzt, dass der Kuchen wächst? Das tut er leider nicht. Der Wirtschaft geht es schlecht. Wie sich das ändern ließe, auch darüber herrscht keine Einigkeit in der Regierung. Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Die Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Der Unternehmer Bertram Kablat. Und Clemens Fuß vom IFO-Institut. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Und Die begrüßt alle Gäste der Sendung noch mal sehr herzlich. In München auf der Sicherheitskonferenz ist es angesprochen worden, heute im Bundestag versprochen worden als eine Art Selbstverpflichtung. Der Ukraine muss und soll noch mehr geholfen werden. Und es gilt, viel Geld auszugeben, auch für unsere Sicherheit. Und zwar sehr viel Geld.
1: Das wird teuer. Jede Granate, jeder Panzer, jede Luftabwehrrakete an die Ukraine heißt, die Bundeswehr muss sie neu beschaffen. Wo sparen wir, um gegen Putin aufzurüsten?
2: Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch,
3: ohne Sicherheit ist alles andere
2: nichts. Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats
4: in Deutschland geben.
1: Aus dem regulären Haushalt mit angezogener Schuldenbremse die Balance waren? Schier unmöglich. Klar ist, das aktuelle Sondervermögen wird dazu nicht ausreichen, sondern muss perspektivisch deutlich aufgestockt werden. Ein Hintertürchen hatte sich die Ampel Mitte Dezember eh schon offen gehalten.
2: Sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, haben wir bereits miteinander vereinbart, dem Bundestag einen Überschreitensbeschluss vorzuschlagen, sowie wie Artikel 115 des Grundgesetzes das in Notsituationen zulässt.
0: Ein Überschreitensbeschluss, man kann auch sagen, eine neue Notlage. Ricarda Lang ist bei uns, einer der zwei Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Lang, Sie haben im letzten Dezember bei uns hier gesessen und gesagt, sollte sich die Situation für die Ukraine in der Ukraine zuspitzen, dann werden wir über eine neue Notlage abstimmen. Und die würde
5: kommen. Sind wir da jetzt schon? Ich glaube, wir müssen das anschauen. Das sind zwei Dinge, die wir gerade gleichzeitig betrachten müssen. Das eine ist ganz konkret die Situation der Ukraine. Da haben wir auch heute noch mal im Bundestag bekräftigt, wir werden weiter unterstützen. Wir werden das auch dauerhaft tun. Und das andere ist insgesamt die Frage, wie Europa eigentlich mehr auf eigenen Beinen stehen kann bei der Verteidigung. Denn wir sehen die US-Amerikaner, ziehen sich zunehmend zurück. Mhm. Beides wird nur funktionieren, wenn wir auch mehr Geld investieren. Mhm. Dabei müssen wir, finde ich, drei Dinge betrachten. Das Erste ist, das Beschaffungswesen muss gleichzeitig reformiert werden, also effizient ausgeben. Das Zweite ist, das europäisch zu denken, nicht national macht jeder seine Alleingänge. Und das Dritte, wir dürfen die Äußere, also die Sicherheit nach außen, nicht gegen die soziale Sicherheit im Land ausspielen. Dann verlieren wir einen Rückhalt. Und das wird nicht aus dem Laufenden Haushalt gelingen. Dafür müssen wir andere Möglichkeiten finden.
0: Das haben wir auch schon zitiert. Bei uns ist Christian Lindner, der Finanzminister dieses Landes. Herr Lindner, das ist erstaunlich, wozu sich das Parlament die Ampel im Parlament heute quasi in einer Art Selbstverpflichtung ähm, verpflichtet hat. Unverbrüchliche Unterstützung der Ukraine bei Rückgewinnung der Grenzen von 1991. Weitreichende Waffensysteme, EU, NATO und dann der Aufbau soll unterstützt werden. Ist das in Ihren Augen, das wird sehr viel Geld kosten, das wird richtig viel Geld kosten. Äh, Und da ginge es dann nicht um irgendein Sozialprojekt. Wenn wir mehr Geld also bräuchten, für einen Kampf der Ukraine gegen Putin. Könnte dann ein FDP-Mann ein bisschen schwerer Nein sagen?
2: Das, was Sie geschildert haben, ist ja nicht all das, was Deutschland alleine finanzieren kann.
0: Es ist eine Art Selbstversprechen, das Versprechen des Deutschen Bundestages.
2: Wir sind solidarisch mit der Ukraine. Es geht da um die Friedens- und Freiheitsordnung Europas. Auch wir selbst könnten über kurz oder lang in dramatischer Weise bedroht werden. Und deshalb müssen wir sehr viel mehr tun für unsere Wehrhaftigkeit. Mhm. Das ist eine, eine Existenzfrage. Okay. Ähm, aber das muss natürlich äh, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern erfolgen. Deutschland kann nicht mehr tun, damit andere weiter zu wenig tun. Mhm. Selbstverständlich müssen wir uns weiter bemühen um die transatlantische Partnerschaft. Übrigens, egal wer im Weißen Haus regiert.
0: Zu 100 Milliarden hatten Sie schon mal Ja gesagt, zu dem Sondervermögen? Was heißt, ja,
2: ge- was heißt ja gesagt, ist mein Vorschlag gewesen. Mhm. Weil so das. schnell war es nicht möglich, die Bundeswehr zu ertüchtigen. Mhm. Langfristig aber muss das, weil es eine strukturelle, dauerhafte, ich vermute, auf Jahrzehnte währende Aufgabe ist, muss das im Rahmen der regulären Staatsfinanzen funktionieren. Und deshalb ist äh, meine äh, Vorstellung, meine Forderung, dass wir sehr viel mehr tun für unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Denn auch das ist eine Lehre aus der Geschichte. Mhm. Die Konfrontation zwischen dem Westen und der Sowjetunion, die konnten wir auch für uns, für die liberalen Demokratien, entscheiden, weil wir wirtschaftlich die Stärkeren waren. Wirtschaftliche Stärke ist ein Faktor der Geopolitik. Und hier müssen wir sehr aufholen.
0: Die Frage war Notlage, die Ukraine büßt, die Ukraine ein. Die Ukraine ist in einer dramatischen Lage. Und es kann auch eine Zuspitzung natürlich äh, der Finanzierungsmöglichkeiten geben. Frau Baerbock wünscht sich jetzt schon, ähm, Frau Lang, dass es eine Aufstockung dieses Sondervermögens Bundeswehr geben soll. Äh, damit wäre sie aber allein. Der Kanzler ist dagegen, die Union sowieso
5: und der Bundesfinanzminister auch. Ich habe ja vorher schon einmal gesagt, wenn wir jetzt über höhere Verteidigungsausgaben sprechen, was ja. absolut richtig ist, weil wir mehr auf eigenen Beinen stehen müssen und gleichzeitig nicht wollen, dass das gegen die soziale Sicherheit im Land ausgespielt wird und wir übrigens damit auch den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, dann werden wir auch über andere Möglichkeiten der Finanzierung reden müssen. Mhm. Da gibt es unterschiedliche. Es gibt die Überlegung, das Sondervermögen nochmal aufzustocken. kommt übrigens nicht nur von den Grünen und von Alia Baerbock, sondern auch aus der Union selbst. Roderich Kiesewetter hatte gerade erst letzte oder vorletzte Woche diesen Vorschlag gemacht. Es gibt die Überlegung, und da reden wir jetzt nicht über bis 25, mhm. denn da haben wir eine Einigung innerhalb des Koalitionsvertrages, aber es stimmt, das ist eine Aufgabe, die uns nicht zwei Jahre, sondern 20 Jahre beschäftigen wird, mhm. die Schuldenbremse zu reformieren, also hier auch dauerhaft mehr Ausgaben möglich zu machen, mehr Investitionen in unsere Sicherheit möglich zu machen. Wir haben Wege der Finanzierung, für mich ist wichtig, nicht äußere Sicherheit gegen innere Sicherheit das haben Sie ich jetzt übrigens, zweiten Ich bin übrigens auch
2: nicht bin übrigens auch nicht dafür, die soziale Sicherheit einzuschränken. Yeah. Aber wofür ich bin, ist, dass mehr Menschen, die arbeiten können und die heute Bürgergeld beziehen, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das ist für deren Lebenschance gut und für die öffentlichen Kassen und ich bin dezidiert dafür, dass wir die illegale Migration in unseren Sozialstaat beenden. Denn auch das sind Kosten, die nichts mit sozialer Sicherheit und Solidarität zu tun haben, sondern nur mit einem, Gott sei Dank, jetzt bald beendeten Kontrollverlust.
5: Wir betreife, sind wenn ich ich bezweifle, dass wir allein darüber unsere Verteidigungsausgaben stemmen können. Aber tatsächlich zum ersten Punkt, mehr Menschen dazu bringen zu arbeiten, das ist ja eine interessante Frage. Und ich glaube, wir müssen uns mal anschauen, wir haben ja in Deutschland einen Arbeitsmarkt, wo auf der einen Seite es einen Fachkräftemangel gibt, ganz eindeutig auch einen Arbeitskräftemangel. Auf der anderen Seite ist so wie eine verfestigte Arbeitslosigkeit. Keine riesigen Arbeitslosenzahlen, aber Gruppen, die Millionen
0: Menschen ohne Berufsausbildung. Gruppen, ich verspreche, reinfallen. wir kommen auf jeden Fall noch dazu.
5: Ich verstehe auch, dass äh, das gerade jetzt nicht so ein
0: schöner Einstieg in diese Sendung vielleicht ist. Aber ich würde gerne noch so. mal bei der Frage bleiben, Herr Lindner. Die, das Geld für die Rüstung fehlt uns an anderer Stelle, sagt der Kanzler. Wir haben ihn damit zitiert von der Münchner Sicherheitskonferenz, auf der Sie auch waren. Das Geld fehlt uns an anderer Stelle. Wer uns ist, Können wir uns denken, an welcher anderen Stelle fehlt es? Wo würden Sie sparen, wenn Sie jetzt für den zukünftigen Haushalt 25 äh, doppelt so viel wie beim letzten Mal sparen müssen, also ungefähr 35 Mhm. Milliarden? Und wann beantwortet die? Politik, diese Frage.
2: Wir legen legen den Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 in diesem Sommer, vor der Sommerpause im im Juli vor. Vor, Aber es geht ja jetzt um eine Perspektive 2028. Und ich sehe nur nur, äh, zwei ähm, wesentliche Voraussetzungen, damit wir dieses von uns allen geteilte Ziel erreichen. Das erste ist, Deutschland muss wieder prosperieren. Wir brauchen dynamisches Wachstum. Mhm. Wenn wir den Standortvergleich der vergangenen zehn Jahre sehen, 2014 waren wir im Vergleich der, der Standorte weltweit sehr weit vorne. Es gibt Standortbankings, da waren wir auf Platz vier, fünf, sechs. Und wir sind jetzt teilweise bei hinter 20. Wir müssen wieder nach vorne, weil uns dann auch sozusagen die Torte äh, größer gelingt, um ihren Einspieler mhm. ihre, ihre äh, Eröffnung zu nehmen, ja, genau. die Anmoderation. Und zum anderen, ähm, mir es nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschaffen müssen. Ähm, darüber kann man auch diskutieren, aber das Wichtigste ist, dass nicht immer neue Subventionen, neue Sozialausgaben, neue Standards mhm. dazu kommen. Wir haben bereits relativ viel. Wenn es uns gelänge, mal drei Jahre mit dem auszukommen, was wir haben, ja. dann wäre es ein ganz großes Dingen Wir sind
0: sehr glücklich. Bei uns ist Clemens Fuß äh, Chef vom Ifo Institut in äh, München und einer der besten Ökonomen dieses Landes. Herr Fuß, zwei gute Zwecke. Rüstung, Verteidigung, ein wichtiger Zweck, unsere Funktion in Europa Äh, und die Wirtschaft zu stärken, ein sehr guter, wichtiger Zweck. Äh, Und trotzdem wird ein Streit nicht aufgelöst, nämlich der zwischen Kürzungen oder neue Schulden machen. Das bleibt jetzt so.
3: Ja, ich glaube, wenn man mal zurückschaut, es gibt Untersuchungen darüber, wie das denn in der Vergangenheit so war, wenn man mehr fürs Militär ausgeben musste. Ne? Und das Ergebnis ist ganz klar, dann wurde eben weniger für andere Dinge ausgegeben. Ich verstehe den Wunsch, ich verstehe, was Sie sagen, Frau Langmann. Wir sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, tut mir leid, Leute, wir kürzen jetzt den so Sozialstaat zusammen, aber das wird so sein. Also Kanonen und Butter, Es wäre schön, wenn das ginge, Mhm. aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Das ist Kanonen ohne Butter. Das heißt, wir werden Einbußen haben.
0: Auch mit dieser zurechtgelegten Notlage? Wie groß? Ja,
3: auch die die Verschuldung kann das nicht verhindern. Denn Verschuldung ist ja nur eine Verlagerung von Lasten in die Zukunft. Es ist ja nicht ein Aus-der-Welt-Schaffen von Lasten. Ich stimme Ihnen zu, Herr Lindner. Je größer das Problem ist, desto wichtiger ist es, dass wir mehr produzieren. Denn das ist eigentlich der einzige Weg heraus. Wir wollen dass wir unseren Sozialstaat weiter finanzieren können, den werden wir weiter finanzieren, aber er wird halt kleiner ausfallen oder andere Dinge werden kleiner ausfallen. Ja. Äh, man muss halt weniger konsumieren, wenn Ressourcen verbraucht werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben in einer quasi vollbeschäftigten Wirtschaft. Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen alles weitermachen wie bisher, aber noch was drauflegen, dann können wir zwar Papier bedrucken, das nennen wir dann Staatsanleihen. Aber die Frage ist ja, wer produziert dann die zusätzlichen Dinge, ohne dass wir anderes unterlassen? Manches kann man importieren. Ich finde übrigens, im Militär wäre es jetzt wirklich gut, wenn wir sagen, wir kaufen auch Dinge in den USA, mhm. äh, damit wir eben diese Probleme Machen. so gut wie möglich, so effizient Machen wie möglich lösen können. Aber ich dir dieses Versprechen, wir geben mehr für Militär aus und alles andere läuft weiter. Mhm. Das wird sich am Ende nicht einhalten lassen. Und ich würde auch davor warnen, muss ich sagen, das so unbeschränkt zu geben. Denn wir haben es, glaube ich, jetzt ein paar Mal erlebt, dass der, der Bevölkerung gesagt würde, ja, ja, die Politik, die schützt euch vor allem. Ne, wie so, wenn man das vielleicht mit Kindern macht, ne, macht euch keine Sorgen. Und dann stellt man plötzlich fest, hoppla, Jetzt müssen wir den Bauern die Subventionen kürzen, weil wir das Geld nicht haben. Also Ich glaube, man müsste auch in der Politik, ich verstehe, dass das schwer ist, aber man müsste auch in der Politik offener ja. darüber reden, dass die Welt sich verändert hat. Bestimmte Dinge gehen nicht mehr ganz so wie vorher. Trotzdem haben wir die Mittel, Sagen wir mal die Basics weiter zu finanzieren.
0: Mhm. Beide Sätze sind vom Bundeskanzler. Zum einen hat er gesagt, dass von diesen 60 Milliarden, die im Haushalt plötzlich fehlten, die Bürger wenig merken werden, dass sich da im täglichen Leben wenig verändern würde. Und auf der anderen Seite hat er sehr dezidiert gesagt, dass aus den aktuellen Haushalten diese Verteidigungsausgaben zu stemmen sind. Das heißt tatsächlich, irgendwo anders muss man Einschränkungen machen. Wir sind bei unserem vierten Gast heute Abend. Bertram äh, Kavlat hat Eine tolle Firma in Ingolstadt, wollte ich gerade sagen. Regelventile stellen Sie her für insgesamt 93 Länder, in die Sie exportieren. Und dann haben Sie auch noch den Top-Job. Sie sind vize des VDMA, arbeiten mit 200 hoffentlich fröhlichen Kollegen. Ähm die Politik möchte unbedingt etwas für die Wirtschaft tun. Der letzte Vorschlag von Herrn Habeck war auch auf Pump, einen Sonderfonds zu erfinden, um die Unternehmenssteuer zu senken. Das ist ihm glaube ich irgendwie in der Parlamentsdebatte ad hoc eingefallen und hat Herrn Lindner ganz besonders glücklich gemacht an diesem Tag. Ähm, würden, Sie, würden Sie, war ironisch, würden Sie sagen und sagen können, was besonders kompliziert ist ausgerechnet in und mit dieser Regierung?
4: Ja, der Satz, den ich dazu schnell sagen möchte, ist, äh, machen ist, wir wollen nur krasser. Und äh, wir finden viele Themen...
0: <lacht> da muss ich selber lachen. Ja. Äh,
4: viele Haben Themen,
0: Sie nett jetzt auch.
4: ...die gewollt werden. Und äh, ich muss sagen, wir sind ja in engen Gesprächen. Als VMA-Vizepräsident ja. äh, vertrete ich 3600 Unternehmen. Die sind im Schnitt 180 Mitarbeiter groß, mhm. stellen aber in ihrer Summe in Deutschland den größten industriellen Arbeitgeber mit etwa 1,3 Millionen Beschäftigten. Und wir sind die, die den Kuchen größer machen wollen und den auch können. Es fühlt sich nur manchmal so an, als ob wir im Morast laufen. Und äh, da gibt es viele Themen. Das äh, Wachstumsförderungsgesetz ist so ein schönes Beispiel. Es ist gut gewollt, es stehen viele gute Dringe drin. Mhm. Äh, es wird immer weiter geschrumpft. Wir sprachen mal von einem Entlastungsvolumen von sieben Milliarden Euro. Das ist nun auf dreieinhalb heruntergegangen. Aber selbst dieses, manche sagen Mini-Bonsai, habe ich gehört oder Gesetzle, habe ich gehört. Aber selbst das kriegen wir nicht hin. Mhm. Deswegen haben wir sehr oft die gute Anstrengung. Aber das, was nachher bei uns ankommt, bleibt im Regulierungssumpf oft stecken oder im Zwist zwischen den Parteien.
0: Ja. Dass es der Wirtschaft nicht gut geht, ist bei den beiden entscheidenden Ministern <lacht> mittlerweile auch
1: angekommen. Mittlerweile. Die Bundesregierung korrigiert ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr. Sinkflug von 1,3 auf 0,2 Prozent. Seltene Einigkeit in der Analyse.
3: Was wirklich dramatisch schlecht ist, das muss man sagen. Ja, so können wir nicht weitermachen. Ich
2: finde das nachgerade.
1: Peinlich. Keine Einigkeit bei dem Weg aus der Krise. Habeck möchte viele Schulden aufnehmen, für die ich als
2: Finanzminister dann Zinsen zahlen muss mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und er möchte dann politisch entscheiden, welche Betriebe, Technologien und Branchen bekommen von der Politik eine Subvention. Ich möchte, dass für alle die Bedingungen besser sind. Aber das ist ja eine politische Debatte, die. Geführt wird und hoffentlich auch mal irgendwann entschieden wird.
0: Herr Lindner, wenn der Finanzminister und der Wirtschaftsminister etwas Gutes wollen, warum, und zwar für die Wirtschaft, warum setzen Sie sich dann nicht einfach hin und tun es? Voll krass.
2: Wir tun ja viel. Wir haben beim Arbeitsmarkt eine Wachstumsbremse, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Mhm. Wir werden den niedrigsten Stand der Bürokratiekosten haben, wenn die Meseberger Beschlüsse jetzt hoffentlich bald umgesetzt sind. Sie haben zu Recht gesagt, das von mir vorgelegte Wachstumschancengesetz ist jetzt im Gespräch mit den Ländern recht klein geworden, aber immerhin fordert die deutsche Wirtschaft es. Ja. Ich glaube nur, dass bei diesen guten Ansätzen am Arbeitsmarkt, bei der Bürokratie oder auch bei der Steuerlast wir erst am Anfang dessen stehen, was wir brauchen, damit wir das aufholen, was über ein Jahrzehnt vernachlässigt worden ist. Mhm. Darüber sind wir in der Koalition im Gespräch. Unterschiedlicher
0: Meinung? Ja, wir sind an einem
2: Punkt, und das wurde ja in Ihrem äh, Einspieler vom Bericht aus Berlin deutlich, an einem Punkt unterschiedlicher Meinung. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Zinsen zu zahlen für Schulden, solange der Zins höher ist als das Wachstum. Das ist langfristig nicht tragfähig. Und ich glaube auch von meinem Grundverständnis, ist es falsch, wenn die Politik entscheidet, wie soll die Wirtschaftsstruktur aussehen. Das kann ich gar nicht wissen. Mhm. Deshalb will ich gerne für alle gleich wenig Bürokratie, gleich guter Arbeitsmarkt, gleich wenig steuerliche Belastung haben. Damit diejenigen, die zum Teil mit ihrem Vermögen haften für ihre Entscheidungen, nicht Politiker, die mit dem Geld der Steuerzahler arbeiten, wenn sie Subventionen geben, damit die entscheiden, was soll Zukunft wird haben.
0: Wird Herr hat auch gleich noch was dazu sagen? Aber erstmal äh, muss Frau Lang uns erklären, mhm. äh, woran das eigentlich liegt, dass äh, aus Ihrer Sicht äh, auch der Wirtschaftsminister so sehr darauf beharrt, lieber Subventionen zu geben, also mhm. lieber durch die Deutschland zu reisen und den Firmen Checks in die Hand zu drücken, äh, um ihnen das gute Gefühl zu geben, dass sie nachträglich belohnt werden, wenn sie sich also transformativ verändern äh, oder aber eben aus anderen Gründen besonders geschont werden. Tut er das, weil diese Energiewende irgendwie so dramatisch schwer kommuniziert wurde? Mit welcher Begründung ist der
5: Bundeswirtschaftsminister ein Fan von Subventionen? Es geht nicht darum, einfach nur irgendjemanden zu belohnen. Es geht auch nicht darum, nette Schecks zu übergeben. Sondern es geht darum, dass investiert wird. Mhm. Und es geht natürlich auch darum, die Wirtschaft bei der Modernisierung zu unterstützen und zu verhindern, dass sie andere Teil der Welt ab- ge-
0: abgeht. Ich, glaube, ich nehme mal ein Beispiel.
5: Beide. Saarland, da Saarstahl. das war, glaube ich, einer der letzten Schecks, die übergeben wurde. Wo Robert Habeck hingefahren ist, wo wir jetzt über Klimaverträge die Unterstützung dafür geben, dass klimaneutraler Stahl in Zukunft in Deutschland produziert wird und nicht in den USA produziert wird. Und wir sehen, dass wir einen Investitionsmangel haben in Deutschland auch im Vergleich mit anderen Ländern, mit denen wir konkurrieren, ob wir nach China schauen, ob wir in die USA schauen, mit Inflation-Induction-Act. Und Herr Lindner können... hatte vorher das Thema Systemkonkurrenz angesprochen. Wir erleben ja tatsächlich so wie ein Ende vom Ende der Geschichte. Wir haben eine Systemkonkurrenz, wo die Frage ist, wie sich Demokratien behaupten, verteidigungspolitisch nach innen, aber eben auch ökonomisch. Und da geht es um die Frage, ziehen wir uns dabei Boxhandschuhe an oder binden wir uns die Hände hinter dem Rücken zusammen? Ich glaube, wir müssen mehr investieren. Das heißt privat, dafür gilt es Anreize zu schaffen. Das tut das wachstum Ich habe keinerlei Verständnis dafür, das mit dem Agrardiesel zu verbinden, mhm. wie die Union es mit parteitaktischen Spielchen tut. Aber wir müssen auch mehr aus der öffentlichen Hand investieren, Übrigens auch in die Infrastruktur, die auch alle Unternehmen mhm. am Erzbinden nutzen. Man wird ja
0: nur beispielsweise nicht die gesamte Stahlproduktion hier im Land halten können. Also auch da wird es Veränderungen geben, die die Politik ja nicht ständig abpuffern kann. Nochmal die Frage, was können Sie dem Gedanken von Christian Lindner abgewinnen, zu sagen, es ist eigentlich fairer, für alle die Bedingungen zu vereinfachen
5: und zu verbessern, weil man nicht neue Ungerechtigkeiten schafft? Ich glaube, wir haben an einer Stelle eine Differenz. Und ich glaube, das ist auch relativ normal. Wir kommen aus unterschiedlichen Denkschulen. Wir haben unterschiedliche Ansätze, mit denen wir rangehen. Das ist die Frage, soll man vor allem über allgemeine Schuldenerleichterungen arbeiten oder arbeiten wir über gezielte Investitionen? Aber an ganz vielen Stellen zu schauen, für alle ein Level-Playing-Field zu schaffen, für alle Erleichterungen zu schaffen, klar. Ein Punkt dafür ist die Bürokratie, der Bürokratieabbau. Denn das stimmt ja, dass die Unternehmen und übrigens vom Großen bis zum ganz kommen Kleinen, kommen wir auch gleich noch dazu. Der, der, sagt man ja immer, da das kostet kein voran. Geld. Bringen. Es geht ja
0: genau um das Finanzieren dieses riesigen Transformationsprozesses. Und da ist wieder die Frage, Herr Fuß, vielleicht helfen Sie uns. Warum ist das jenseits der Schuldenbremse, also des Einhaltens einer bestimmten haushalterischen Grenze? Warum? ist das eine zentrale Frage innerhalb der Ampel. Ob man das über Subventionen löst oder eben mit mit Steuersenkungen löst?
3: Ja, In der Tat, glaube ich, es gibt die Vorstellung, dass man den Unternehmen ziemlich genaue Vorgaben machen muss, wie sie, in welche Technologien sie investieren. Mhm. Und es gibt demgegenüber eben die Vorstellung, dass man CO2-Preise beispielsweise setzen sollte. Und dann vertraut man darauf, dass die Unternehmen schon von selber Die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, dieser breite Ansatz hat sehr, sehr viele Stärken. Äh, Gleichzeitig denke ich, gibt es aber auch eine Kompromisslinie. Also, ich nur mal ein Beispiel. Wenn wir äh, sagen, nur über CO2-Preise versuchen wir zu erreichen, dass Firmen richtig investieren, dann werden sich viele Investoren zum Beispiel fragen, traut die Politik sich tatsächlich in den nächsten Jahren, den CO2-Preis hochzuziehen? Das ist Mhm. das Problem der Glaubwürdigkeit. Und viele Investoren werden sagen, die trauen sich das nicht. Das ist zu unpopulär. Und wenn das so ist, in einer solchen Situation kann es gerechtfertigt sein, dass man Äh. sagt, wir fördern außerdem... Klimasparende, CO2-sparende Investitionen mit Subventionen. Ich würde immer noch sagen, das muss dann technikneutral sein. Das müssen ja. die Unternehmen selbst entscheiden, wie sie es erreichen. Aber dass man zu gewissen Subventionen greift, ist, glaube ich, okay. Bei Stahl würde ich sagen, gilt, wir reden eigentlich über Pilotprojekte hier. Also wir sagen mal, okay, in Duisburg fördern wir jetzt mal ein Stahlwerk. Mhm. Das soll es mal mit grünem Stahl versuchen. Das ist heute noch unfassbar teuer. Ja. Aber vielleicht klappt es. Aber wir werden ich wahrscheinlich nicht, doch, nicht die gesamte genau
0: Stahlproduktion in Deutschland halten und noch nochmal zurück, zurückgefragt. Genau. Was ist interessant an Herrn Fuß, dass Sie im Grunde genommen sagen, wir müssten beides schaffen. Wir aber, schaffen. Aber, aber, aber man genau, muss
3: sehr genau hinschauen. Aber, also bei jeder Subvention muss man sehr genau be, be, begründen. Ja. Und im Moment ist, also ich glaube, was wir nicht tun sollten, wäre zu sagen, wie die Amerikaner quasi querbeet alles mögliche Subventionen, möglichen Unsinn subventionieren. Und das ist, aber
2: das das sind wir, da sind wir doch jetzt genau an dem. Punkt, denn äh, auch ich bin ja nicht äh, orthodox. Äh, Der grüne Stahl als Pilotprojekt, der wird ja mit mit öffentlichem Geld gefördert. Übrigens, die Investition, nicht die dauerhaften äh, Betriebskosten für viele Jahrzehnte. Dann würde man Strukturen konservieren. Aber äh, beim Anschub etwas äh, aus öffentlichem Geld zu geben, kann ich mir gut vorstellen, weil wir ja Innovation fördern wollen Mhm. und weil bestimmte Glieder der Wertschöpfungskette durchaus auch in Deutschland vorhanden sein müssen. da wir bereits relativ viel an Subventionen ausgeben, muss jetzt das Augenmerk darauf, gelten, darauf liegen, dass für die deutsche Wirtschaft insgesamt etwas getan wird. Denn wir wollen ja, dass privates Kapital investiert wird. Und übrigens, dass die Unternehmen, die hier sind, auch, auch bleiben. hier bleiben, ja, das die schön. das Neue kommen.
4: Die Subvention in solche Einzelprojekte hat ja eine große Gefahr, dass wir Risiken sozialisieren, und Erträge oder Profite privatisiert bleiben. Sie haben noch ein weiteres Problem. Sie treffen fast nie mittelständische Unternehmen. Mhm. Die Unternehmen, die ich vertrete, sind, schon fast alle, neue Ungerechtigkeit. sind fast alle mittelständisch. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die internationalen Wertschöpfungsstufen, die wir haben, dass beispielsweise Kohle aus einem, aus einem Tagebau in Australien leichter kommt als aus dem Steinkohletagebau in Duisburg. Diese komparativen Kosten, dass wir die heute nutzen in unseren Wertschöpfungsketten, halte ich schon für wichtig. Der Wettlauf in einen Subventionswettlauf wie dem IRA zum Beispiel zu gehen, den halte ich auch für falsch. Ja. Denn viele investieren heute in Amerika nicht weil es da mehr Subventionen gibt, sondern weil die Regulierung viel niedriger ja. ist, ja. weil ich an die Mittel, die im IRA bereitstelle, viel leichter rankomme. Das ist das
0: Investitionsförderungsprogramm der Amerikaner, muss man noch mal erklären und man versteht das und dann sind wir bei einem abgeleiteten Punkt in diesem Wirtschaftschancengesetz, äh, auch in den 3,5 Milliarden jetzt besondere Abschreibungen ja möglich wären, also da gäbe es sozusagen nicht mehr die Prämie für die Sehr Investition, kurz, ja, aber sondern stimmt, es ist noch mal reduziert worden, sondern über neun Monate. Monate würde es jetzt erlaubte Abschreibungsmöglichkeiten von Investitionen geben. Warum ist es für Sie besser?
4: Die degressive Abschreibung, wie es sie vor einigen Jahrzehnten ganz üblich gab, die hilft uns, weil wir Maschinen schneller erneuern können. Ich komme schneller aus den finanziellen Verpflichtungen raus, habe damit einen Anreiz, ja. moderne Maschinen einzusetzen. Unsere modernen Maschinen sparen CO2-Ausstoß. Also Maschinenbau ist heute ein technologischer Ermöglicher dieser Transformation, äh, wenn ich beispielsweise in die Beton- und Zementherstellung gebe, da haben wir Start-ups, die haben es geschafft, durch eine verbesserte Zementherstellung in drei Jahren mehr CO2 einzusparen als Tesla mit all seinen Autos. Die ja. haben aber, Frau Lang, vermutlich äh, sie nicht so schnell auf dem Schirm, wenn sie Subventionen planen. Und deswegen plädieren wir für eine Technologieoffenheit für solche Abschreibungssysteme, die wirklich die Breite auch kleiner Unternehmen äh, bringen. Äh, sie haben noch einen Vorteil. Es ist für den Staat eine Einnahmenverschiebung. Mhm. Wir nehmen also nicht Einnahmen weg, sondern wir verschieben sie. Aber wir haben einen Investitionsanreiz.
2: In- Investitionsanreiz bringt schnellere ein Transformations- also, Gutes hat.
0: Argument, Herr Lindner.
2: Ja, natürlich. Deshalb haben wir das ja im mhm. Wachstumschancengesetz drin. Deshalb muss das jetzt auch rasch äh, kommen. Und verstetigt werden. Und, ja, und wir haben das äh, in besonderer Weise übrigens für den Wohnungsbau. Da ist die Abschreibungshöhe noch höher, weil Aufgrund des gestiegenen Zinses die Probleme größer sind. Wir haben auch bei der steuerlichen Forschungsförderung das Instrument vergrößert. Also, ich bin bei Ihnen. Ich hoffe, dass CDU und CSU jetzt bald den Weg dafür freimachen. Dies gesagt, ja, dies gesagt haben, das reicht nicht aus. Ähm, Ich habe jetzt neulich einen europäischen Finanzministerkollegen bei mir in Berlin hier zu Gast gehabt und der berichtete mir, Sie haben eine äh, Belastung von 25 Prozent der Unternehmen. Sie müssten jetzt unbedingt Richtung 22 Prozent. Sie fühlten sich nicht mehr wettbewerbsfähig. Wissen Sie, wo wir stehen? Runter. Wir stehen bei fast 30. 29,9? Deshalb, ja, Genau. Und deshalb ja. Deshalb muss die Belastung insgesamt runter, damit der Standort attraktiv ist. Und zwar nicht nur, weil man eine Abschreibung haben will, weil ich eine Subvention haben will. Eine Subvention nimmt man einmal, dann hat man sie. Fünf Jahre später entscheidet man neu, wo auf der Welt gibt es die nächste Subvention. Wir müssen also insgesamt dafür sorgen, dass der, der, der Standort Deutschland nicht mehr so teuer ist und in der Summe, Arbeitszeit, Arbeitskosten, Bürokratie, Energiekosten, Energiekosten, Infrastrukturkosten plus Steuer sind wir zu teuer. Da müssen wir an allen Stellschrauben drehen, inklusive Steuerlast. Und ich verrate Ihnen meine Pointe. Auf Auf Sicht von einigen Jahren wird das für äh, den Staat sogar noch ein gutes Geschäft sein. Mhm. Weil er hat zwar einen niedrigeren Steuersatz, aber wenn er mehr Prosperität hat, mhm. auf Sicht von einigen Jahren, nicht sofort, aber auf Sicht von einigen Jahren macht sich das bezahlt. So,
0: dann sind wir, Frau Lang, genau bei der Frage, ist das nicht schlagend einleuchtend, dass man äh, der BDI muss zugestehen, dass die 29,9 <lacht> äh, nominal gerechnet dann 26,6 sind. Also nicht wirklich de facto 29,9 Prozent gezahlt werden, sondern 26,6 aber unsere zu hoch sind im Vergleich zu den europäischen
5: und den weltweiten Bewerbern. Warum nicht Steuersenkung? Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, gab es ja gerade eine Studie vom IFO-Institut, wo noch mal die Fragen, was sozusagen Faktoren für die Standort. Attraktivität sind und da war mich richtig gesagt, die Steuern nur auf Platz fünf, was die negativen angeht. Also ich glaube, wir haben eigentlich ganz andere Probleme und ich habe es ja gerade gesagt, wenn wir allgemein die Steuern senken, fehlen uns massiv Einnahmen. Ich wüsste gerade auch nicht, wie sie das gegenfinanzieren lässt. Ja, auf Dauer geht es natürlich darum, wirtschaftliches Wachstum anzuregen und damit auch wieder Staatseinnahmen zu generieren, yeah. aber im Moment wäre das nicht finanzierbar, außer man findet andere Finanzierungswege, als die gerade im Haushalt offen sind. Und ich finde es durchaus richtig, dass wir auch gezielt investieren. Dass wir schauen, in welchen Bereichen geht es zum Beispiel auch darum, eine Technologieführerschaft zu erreichen Mhm. in einem geopolitischen Wettbewerb mit anderen Kräften, die es ja durchaus gibt. Und Sie meinten gerade, wir sollten nicht in einen Subventionswettbewerb verfallen. Ich verstehe das. Wir können aber auch nicht ignorieren, dass sowas wie der IRA da ist. Und ich glaube, da müssen wir uns anschauen, warum funktioniert das. Und es funktioniert, wenn man sich deren Wachstumszahlen anschaut, im Vergleich zu uns gerade besser. Dann ist das einmal die Höhe. Das dann ist nett ist formuliert, es aber auch, ehrlich gesagt. Hier war die Geschwindigkeit. Da haben Sie recht. Es ist deutlich, deutlich einfacher. Ich finde, die Amerikaner machen einen spannenden Punkt, den man vielleicht auch überlegen könnte. Das ist das an Tarifbindung oder an gewerkschaftliche Organisation zu binden. Also zu sagen, da wo der Staat investiert müssen auch gute Löhne gezahlt werden, aber sie sind insgesamt sehr viel schneller, sehr viel unkomplizierter, als wir es oft bei den Subventionen sind. Sie
4: können das ganz gut mit unserer Forschungszulage vergleichen. Die funktioniert dem IRA recht ähnlich und die wird auch von kleinen Unternehmen gut genutzt. Ich, warne, jetzt aus. ich warne, und das ist auch gut so, ja. äh, denn das ist etwas, ja. was wir haben. Ja, äh, so. es, es gab kommt jetzt. das noch viel länger.
5: Kommt, ähm, die, 16 Jahre, die, vor, die Gefahr ist. bei den
4: gezielten Investitionen ist, dass man die Technologieoffenheit vergisst ja. und man wählt äh, hm. vielleicht nicht ganz willkürlich, aber man wählt bestimmte Technologien aus. Äh, ich glaube, wenn ich in die Taxonomie gucke, die da aus Brüssel kommt, wo ich festlegen muss, ist ein, ein, eine Investition nachhaltig, da tauchen meine Ventile nicht auf. Gleichwohl liefere ich Ventile in eine Kläranlage in der Schweiz, die durch gezielte Sauerstoffregelung 10% Energiekosten senken. Wir tauchen in diesen Überlegungen als Mittelständler in dieser Breite nicht auf. Und sie und laufen das? Gefahr, dass sie bestimmte Technologien favorisieren. Und das ist nicht effizient. Und mein Ziel ist, diese ganze Transformation effizient zu kriegen. Und ich würde mir zum Abschluss wünschen, dass wir Wachstum wieder, wieder lernen als Finanzierungsmittel. Das war früher in dieser Bundesrepublik so, dass wir gute Wachstumsraten hatten und die haben uns diese Ausgaben finanziert. Mit
2: 0,2 Prozent Wachstum kriegen also wir das nicht mehr. bei dem letzten Punkt stimmen wir, glaube alle überein. Aber ich äh, finde äh, bestechend Ihren Punkt noch mal der Technologieoffenheit. Das kann man sehr gut an der aktuellen Sicherheitsdebatte sehen. Über lange Zeit wollte niemand in die Rüstungsindustrie investieren. Das ist politisch auch erschwert worden. Das Stichwort war Taxonomie, das sind also bestimmte Regeln, wie dürfen Banken finanzieren, wie finanzieren Investmentfonds sich. Das war politisch gewollt, weil es der Zeitgeist war, Jetzt hat sich die Lage vollständig verändert und wir sagen, wir brauchen auch privates Kapital, damit die Rüstungsindustrie funktioniert. Oder das andere Beispiel, die Mode der Verbrennungsmotor beim Auto soll verboten werden. Ich weiß nicht, wie ich in dieser Sendung belächelt worden bin für den Hinweis, Technologieoffenheit, Verbrennungsmotor mit synthetischen, also klimafreundlichen Flüssigkraftstoffen. Jetzt plötzlich als Wahlkämpferin entdeckt auch Ursula von der Leyen, dass Technologieoffenheit ein Thema wäre. Also ich glaube bin ich ganz bei Ihnen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, damit nicht Politikerinnen und Politiker entscheiden, welche Technologie ist gewünscht ist. Sie, Sie entscheiden und die Kunden.
0: Wir sind jetzt aber, Sekunde, ja. bei Herrn Kavlat immer noch der Situation heute, dass Sie darauf warten, dass die Bauern jetzt ihre Subventionen kriegen oder nicht kriegen, damit eben ein mini Bonsai Gesetz dieses Wachstumschancengesetz in die Tat umgesetzt werden kann und endlich wie groß ist ihre Sorge dass dieses Spiel weitergeht dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden die noch dazu völlig sachfremd gar nicht zusammenhängen. Also hier ist die ja, CDU,
2: haben, CSU nicht da, ja, müssen wir ja, sicher die, sich ja, ja. die können sich nicht verteidigen. müssen Sie
0: nicht sagen, hätte ich gleich gesagt.
2: Die können sich nicht verteidigen. Ja, ich würde da auch nicht auf eine Partei gucken. Ich
4: würde das mal parteienübergreifend sehen. Es wenn, ist ein Beispiel. Wenn die Frage, wie
0: groß ist Ihre Sorge vor Verteilungskämpfen? Ich, ich, ich würde es ganz anders
4: durch. sagen. Wenn wir das nicht auf die Rolle kriegen in Deutschland, dann ja. wird unsere Zukunft nicht schön und wir müssen diese Wirtschaft ans Laufen bringen. Äh, Frau Professor Bulman hat mir mal auf die Frage, wie wurden die, die Agenda 2010-Gesetze ermöglicht, ah, diese Reform?
0: Edelgard Bulman, ja, eine sehr kluge Ministerin unter Schröder.
4: Richtig. Okay. Sie sagte, die erste Voraussetzung war, dass man sich ehrlich machen musste bis auf die Knochen. Die zweite Voraussetzung war, dass wir die Grundzusammenhänge wieder erkennen zwischen zwischen äh, wirtschaftlicher Wertschöpfung und der Bezahlbarkeit sozialer Leistungen. Und der dritte war Mut und der vierte war Mehrheiten schaffen. Und das ist ein System, was heute noch gibt. Und ich glaube, dass wir heute manchmal am ehrlich machen und an diesen Grundzusammenhängen noch etwas arbeiten müssen. Grundzusammenhang
0: hm. zu verstehen, dass die Wirtschaft äh, kräftig sein muss, damit ja. ähm, am Ende die sozialen und die sonstigen äh, Transformationen Da muss ich, Herr Lindner, jetzt gleich zu Ihrem äh, parlamentarischen Geschäftsführer kommen. Herr Die Sarei wünscht sich unbedingt, die Koalition zu wechseln.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsam Lösungen zu finden. In gemeinsamen Sitzungen mit Vertretern von CDU und CSU müsste ich nicht jedes Mal die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft erklären.
0: Wollen Sie auch die Koalition wechseln?
2: Nein, ich bin äh, Parteivorsitzender der FDP, wenn Sie schon parteipolitische Fragen äh, ansprechen ja. und äh, deshalb äh, bleibe ich eigenständig, ich sehe auch Ihr die
0: Generalsekretär träumt die, davon nein, oder hat das mit Ihnen abgesprochen?
2: Nein, äh, der äußert sich frei. Frau Lang hat gelegentlich auch gesagt schwarz-grün sei für Sie eine Option. Ich sehe das also eher als eine Antwort mhm. äh, meines äh, Generalsekretärs. Ich habe allerdings ein etwas kritischeres Bild äh, der CDU-CSU als äh, mein Generalsekretär. Mhm. Gerade in der Steuerpolitik sehe ich, dass da auch Ideen von Steuererhöhungen im Raum stehen, etwa bei der Erbschaftsteuer. Was massiv gegen den Mittelstand gehen würde. Also, ich sehe die Union kritischer. Mhm. Aber da sind ja Spiegelfechtereien. Das, sind das steht, jetzt, keine steht jetzt gar nicht zur Debatte.
0: Es fiel mir nur gerade ein, weil es ja darum ging, nett zusammengefasst und sehr kurz zusammengefasst, so etwas wie eine Wirtschaftswende hinzubekommen. Insofern ist
2: der Konnex ja, ja, zu
0: Agenda 2010 ja gar nicht so falsch.
2: Das stimmt. Also, ich glaube, wir brauchen einen ungleich größeren äh, Reformimpuls. Und wir haben ja schon ein paar Punkte hier zusammengetragen, was notwendig ist. Aber äh, mein Ziel ist ja, jetzt eine Wirtschaftswende zu erreichen. Also, eine Umkehrung weg vom Erwirtschaften, vom Verteilen hin zum Erwirtschaften des Wohlstands, vom Konsum zu Innovation und Investition. Und äh, meine Zuversicht ist, unverändert groß, dass es in dieser Konstellation gelingt. Weil auch Grüne wissen, dass ihre ökologischen Vorhaben, Sozialdemokraten wissen, dass ihre sozialen Vorhaben nur gelingen auf der Basis eines starken wirtschaftlichen Fundaments. Zumindest ist das meine Hoffnung.
0: Wie viel Zeit haben wir noch, Herr Fuß? Es ist interessant, dass Christian Lindner, ich hoffe, ich zitiere korrekt, bis zum Sommer eine Unternehmenssteuerreform vorlegen möchte. Und dass es jetzt im Frühjahr, Mitte des Jahres, sagten Sie? Und das ist jetzt im Frühjahr?
2: Ich habe Die- gesagt, wir müssen, wenn der Haushalt 2025 vorliegt, auch ja. das, was ich Wirtschaftswende habe, eingearbeitet haben, weil alles, was Geld kostet oder zu geringeren Einnahmen führt, natürlich im Haushaltsplan sein muss. Daraus schlecht. ergibt sich der Zeitplan. Das war kein Ultimatum, ja. das ergibt sich einfach aus äh, dem Arbeitsplan. Gut,
0: hier sind die zwei Fragen an Sie. Was ja. glauben Sie, wie viel Zeit ist noch, wenn man diesen äh, Daten folgt und den Wirtschaftsverbänden da ein bisschen genauer zuhört? Dann gehen ja nicht nur große Unternehmen oder kündigen heftige Kürzungen ihres Personals an, sondern sie sagen auch, dass sie sich um dieses Deutschland große Sorgen machen. Wir hören mal ganz kurz, was die letzten Dinge
1: Es tut mir weh zu sehen, wie tief Deutschland in den letzten zwei Jahren gesunken ist.
0: Zahl der Insolvenzen um 26 Prozent gestiegen, jetzt äh, von Januar auf den Vormonat. Äh, Firmen, Bayer, BASF gehen, Kündigen an, mitteilen zu gehen. Wie viel Zeit ist noch?
3: Also ich glaube, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Ich versteh, Schon wieder die Kirche im Dorf lassen. Ja, ja ich verstehe, dass die ähm, Verbände jetzt, weil eine Chance sehen, ihre Interessen auch durchzusetzen, äh, war es auch. Dass zum Beispiel die Investitionen der Unternehmen heute nie, deutlich niedriger sind als 2019. Die müssten eigentlich deutlich höher sein. Das heißt, wir haben eine Investitionszurückhaltung. Das ist schon eine ernste Situation. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden die Unternehmen massenhaft davonlaufen. Ich glaube, das muss man. Ähm,
0: der Mittelstand äh, schon gar nicht.
1: Ne?
4: Äh, 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 Manchmal. Er, er kann ja nicht davonlaufen. Wir sind meistens Inhaber geführt. Wir sitzen an dem Standort und wollen das nicht. Aber umso abhängiger sind wir davon, dass die Dinge. Äh, durch- und umgesetzt wird. Und es gibt natürlich zu diesem Investitionsstau auch eine emotionale Komponente. Wir haben so viele Unsicherheiten, äh, die teilweise extern sind. Ob das der Angriffskrieg auf die Ukraine ist, andere dann die gebrochenen Lieferketten, die wir gerade hinter uns haben, die Corona-Krise. Jetzt kommen aber auch solche Unsicherheiten aus der Politik. Das heißt, ich weiß heute nicht, ob eine Anlage, die ich mir aufstelle, noch in drei nee. Jahren die richtige ist, obwohl die eigentlich zehn Jahre laufen müsste. Mhm. Ich glaube, und
3: das, ist, das ist der entscheidende Punkt und auch der Punkt, an dem die Politik ansetzen kann. Man kann anhand von Indikatoren, also es ist nicht nur Gefühl, zeigen, dass die Politikunsicherheit in Deutschland derzeit ein Ausreißer nach oben ist. Und ich glaube, einer der Gründe, das hat viele Gründe, aber einer der Gründe ist eben, dass man den Eindruck hat, die Ampel ist sich nicht so ganz einig. Ich fände es ja, deshalb so sehr gut, ja. wenn es die so einen Plan gäbe bis zum Sommer und zum Beispiel eine Aussicht auf eine Unternehmenssteuerreform. Jetzt noch mal als Beispiel. Nur ja. setzt das natürlich voraus, dass das ergänzt wird durch entsprechende Ausgabenpfade in anderen Bereichen. Und da wird es eben schwierig. Also wie bringt man das alles unter, wenn man keine Verschuldungsspielräume mhm. hat, wenn man sonst wenig finanzielle Spielräume hat, wenn man bei den Sozialausgaben, Nichts verändern will, dann stellt sich die Frage, okay, woher kommt es? Und äh, ein solches Programm muss natürlich glaubwürdig sein. Also auch die Unternehmen werden schauen, ja, äh, passt das zusammen? Äh, Ist das finanziert? Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir auch nicht die eine, Möglichkeit, die eine Maßnahme brauchen, sondern wir brauchen wirklich ein Bündel, ein Wachstumsprogramm. Und da gehört die Bürokratie dazu, da gehören Maßnahmen dazu, die vielleicht nicht so viel kosten und ja. steuerliche Maßnahmen, das muss zusammenpassen. Bessere ja. Arbeitsanreize, da gibt es viele Dinge, die mhm. gar es nicht viel
0: kosten. Es gibt ein äh, Paar, das jetzt diskutiert wird. Zum einen hat Christian Lindner vorgeschlagen, den Solidaritätszuschlag zu senken. Das würde bedeuten, dass das, was da übrig geblieben ist, äh, sind die letzten zehn Prozent der besonders Hochverdiener in Deutschland. Das und ist es vor allen die Wirtschaft. Und es sind, das wollte ich gerade sagen, es sind die privat geführten Unternehmen in diesem Land. Und so kommen überhaupt 12 Milliarden zusammen, die es bräuchte, um den Wegfall des Solis zu finanzieren. Und da ist gleich die Gretchenfrage: Wie würden Sie es gegen finanzieren? Dann hören wir auch Frau Lang dazu.
2: Also zum einen gibt es beim Solidaritätszuschlag ja nicht nur den sofortigen Wegfall von allem. Yeah. Weil, wie Sie schon gesagt haben, es gibt äh, natürliche Personen, die ihn zahlen. Es gibt äh, Körperschaften, äh, Unternehmen, die ihn zahlen. Es gibt ihn auf Kap- Kapitalertrag. Das will ich nur mal sagen. Im Übrigen yeah. kann er auch über Schritte auslaufen. Ich will mich okay. da gar nicht öffentlich festlegen. Schade. Um Ent- Nein, sondern ich habe ja nur äh, aus einem Grund das angesprochen. Ähm, weil ich bin der Überzeugung, wir müssen eine steuerliche Maßnahme machen. Yeah. Ich habe jetzt beim Wachstumschancengesetz gelernt, die Länderseite aus unterschiedlichen Gründen, finanzielle, mhm. politische Gründe, ist nicht bereit, sich mit größerem Umfang an einer Senkung der Unternehmenssteuerbelastung zu beteiligen. Mhm. Und aus dem Grund fällt mein Blick als Finanzminister auf die Ergänzungsabgabe, wie, wie der Soli eigentlich heißt, weil das ist eine Ergänzungsabgabe, die wo Sie nur, die Länder
0: nicht brauchen? Nein,
2: es ist nur der Bund, der sie erhebt, ja. das bedeutet, er allein kann bei entsprechender politischen äh, Einigung äh, kann darüber entscheiden, okay. ohne die Länder, und das wäre der erste Schritt zu einer dann auch nicht wie haben Sie eben gesagt haben, Mikrobonsai, ja. äh, sondern auch zu einer fiskalisch spürbaren Maßnahme. Und das war mein Beitrag einfach nur zur Erhellung, was könnte man tun? Was
0: könnte man tun und hätte sogar eine gewisse Zügigkeit im Prozess? So ist es. Und Frau Lang ist dagegen und Sie sagen, Sie glauben nicht an die Finanzierbarkeit und Sie glauben nicht daran, dass
5: ja wir so viel Geld zur Verfügung haben. Ja. Ich habe gerade ja. eben schon gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, wie das unter den Bedingungen, die wir uns ja gegeben haben, also ja. die Einhaltung der Schuldenbremse, eine Nichtreform der Schuldenbremse, keine Steuererhöhungen, keine Streichung vom sozialstaatlichen Leistungen, wie es darf. In der sichtbar mhm. sein sollen. Wir haben glaube ich auch schon gemerkt, dass ist klar, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, was das Thema Steuersenkung oder das Thema Investitionen angeht. Sie aber glauben, glaube, auch, was dass das Kapital
0: nicht investieren würde? Also dieses Geld, was ihm dann geschenkt würde oder wiedergegeben würde also von der Steuer. Geschenkt würde <lacht> in dem Fall natürlich
5: auch wieder investiert <lacht> werden, das ist klar und ich glaube gerade Mittelstand wird das sehr viel gemacht, aber wie gesagt, ich finde das gezieltere Vorgehen besser als das pauschale. Wir wissen aber auch und hier ja. Ich meine, Robert Habeck hat es heute im Bundestag gesagt, wir brauchen einen Reformbooster, wir brauchen was für die Wirtschaft und Wir werden mit den unterschiedlichen Ansichten am Ende zusammenkommen. Würden also Sie... Sein, ich darf aber, wenn ich einen Punkt noch würde. Okay, ganz weil ich würde einen Punkt von Ihnen sehr unterstreichen. Ich glaube, wir müssen Probleme benennen, die, die von extern gekommen sind, der Schock durch die Ukraine, strukturelle Probleme in diesem Land, Fachkräftemangel, Energiepreise, die lange hoch waren, jetzt gehen sie endlich runter. Aber wir müssen uns auch aufpassen, uns nicht in den Absturz der Wirtschaft ja. reinzureden. Vielleicht auch bei manchem Talkshow-Titel, mhm. dass wir nicht alles absolut schwarz malen, weil auch das, das hat ja eine Auswirkung, dass am das Ende weniger investiert wird, dass es ein investitions gibt, dass auch einzelne Bürgerinnen und Bürger verunsichert sind, weniger kaufen, mhm. die binden. Mhm. Nachfrage abnimmt. Und ich finde das klar, Probleme zu benennen, dann Lösungen zu finden, aber nicht... Dein Teufel an die Wand malen, das gilt auch, das muss ich einmal sagen, für die Union. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen. Der Wirtschaftsstandort geht in die Brüche. Wir erleben Sodom und Gomorra. Und auf der anderen Seite, bei dem einen Punkt, wo ich selbst dazu beitragen könnte, dass geholfen die wird, Kollegen Wachstum Chancen verstanden haben,
0: Vielleicht, und morgen gäbe es dann im Bundestag noch mal eine neue Chance. Herr Fuß. ich frage jetzt unbedingt noch mal nach. Und dann ja. ist Herr Kavlat dran, äh, um die Dramatik unserer Situation. Die Politik verweist natürlich auch auf diese Situation in der Ukraine und die exogenen, Schocks, äh, um an das Hausgemachte nicht so richtig ranzugehen. Sie haben auf die große Unsicherheit ja. verwiesen. Das ja. ist von Ihrem Institut verglichen worden mit dem Brexit ja. äh, und der Unsicherheit, die das in das äh, Nachbarland getragen hat. Und es gibt andere Dinge mehr, dass auch Zusagen schnell zurückgenommen werden. Siehe ja. diese E-Auto-Zulage. Ja. Plötzlich ist nur noch die Hälfte ja. der, der E-Autos am Markt nachgefragt. Was würden Sie noch auflisten als hausgemacht?
3: Ja, ich glaube zum Beispiel die Regulierung im Bau, das Heizungsgesetz. Das sind sich schnell ändernde Regulierungen, bei denen mir heute Wo viele Investoren in Wohnungen, äh, im Wohnungsbau sagen, ich investiere nicht in diesem Land, weil ich nicht weiß, ob ich nicht in einem halben Jahr irgendwelche Regulierungen aufgedrückt bekomme, die die Investition zerstören, die den Ertrag zerstören. Das heißt, auch in diesem Bereich brauchen wir. Stetigkeit wir brauchen eine Verlässlichkeit der Politik, sodass die Investoren wirklich wissen, woran sie sind, damit das Ganze sich wieder lohnt. Allein dieser Wohnungsbereich ist extrem wichtig, nicht nur weil Menschen Wohnungen brauchen, mhm. sondern wenn wir Wachstum haben wollen, dann müssen wir Menschen ermöglichen, in die produktiven Zentren zu ziehen. Wertschöpfung findet heute zunehmend in Ballungszentren mhm. statt. Wir haben durch die Kombination aus Mietregulierungen und solche Verunsicherung es geschafft, dass der Wohnungsbau wirklich kollabiert ist. Und Das ist mhm. eine Sache, die kriegen wir gar nicht. Selbst wenn wir jetzt anfangen, naja, kriegen und wir gar, gar nicht Und die Anforderungen der
0: energetischen äh, wieder, Gebäude. Äh, hin, ja. Genau, Herr Kaffler, Sie helfen uns zum Ersten bei der Beantwortung der Frage, ob Sie dieses Geld investieren würden, wo auch die Moderatorin diesen hübschen Versprecher baute, dass Sie das geschenkt bekämen. Mhm. Sie hätten es auf jeden Fall zusätzlich in der Kasse. Würden Sie, Frau Lang unterstellt Ihnen, dass sie das nicht überprüfen kann, würden Sie mehr investieren in Ihre Firma, wenn Sie weniger Steuern zahlen müssten?
4: Meine Firma lebt davon, dass ich investiere. Damit wachsen wir. Das ist das, was Unternehmerinnen und Unternehmer ja. den ganzen Tag machen. Und Sie haben zu Recht angesprochen, die Regulierungswut, die bremst uns in einem Maße heute aus, weil sie eine gewisse ein, ein Ärger schafft in der Unternehmerschaft. Es sind die Steuern ein Teil. Wir haben kürzlich Gesprächspartner in Washington gesagt, in Europa reguliert ihr die Technologien, bevor ihr sie beherrscht. Und wir haben da nicht nur im Bau solche ja, Themen. Und äh, das wäre mir schon sehr wichtig. Das ist hausgemacht. Wir, konnten, wir können den Ukraine-Krieg nur begrenzt beeinflussen. Wir konnten Corona nur begrenzt beeinflussen. Aber wie wir regulieren, das können wir sehr wohl beeinflussen. Das kostet auch kein Geld. Und da sehe ich häufig ein Misstrauen. So den Unternehmen gegenüber, was auch in dieser Frage sich ja stellt, investiert er das überhaupt, ja. das so grundsätzlich heute ist, dass ich damit schon kämpfe und äh, viele andere auch. Das Wenn Sie Lieferkettengesetz
0: Lieferketten hören, genau. Also wir sind wir jetzt bei der Bürokratie, ein. auch ein altes Pferd, aber was naja, schlimmer geworden ist. Das,
4: das Pferd ist ja noch im Galopp und an der Stelle darf ich mal der FDP Dank sagen, dass Sie in letzter Minute die Bremse reingehauen haben bei dem europäischen Liefergesetz. Und bitte, hier geht es mir auf keinen Fall darum, dass wir Kinderarbeit oder sonst irgendwelche schlimmen Dinge mhm. vorantreiben. Wir kaufen hochintegrierte Baugruppen in aller Welt. Das ist kein T-Shirt. Das wird mit guten Löhnen auch im Ausland gemacht und das sind so komplexe Dinge. Da haben wir die Themen für
0: diese Regelventile, die Sie herstellen. Auch für die Regelventile.
4: Ja. Aber das geht über den gesamten Maschinenbau so und das geht eigentlich in alle Unternehmen so. Das europäische Lieferkettengesetz, was da unterwegs noch ist, vorerst zum Glück nicht. Und ich hätte mich gefreut, wenn das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck mitgesagt hätte. Wir können das nicht machen für unsere Industrie das verlangt nicht nur dass ich meine vorgelagerten Lieferketten bis ins letzte Detail überprüfe sondern auch noch dass ich meine Kunden überprüfe ich habe in 25 Jahren gelernt dass es mir nicht gelingt meine Kunden zu erziehen die sagen mir was ich zu tun habe und das sind Sachen die kann ich nicht mehr guten gewissens unterschreiben nachher und da muss man etwas zurückhalten und das ist nur nur ein bestandteil dieser Themen Das
0: das muss man auch noch mal verstehen, muss man dem Zuschauer, glaube ich, auch noch mal erklären. Es gibt ein nationales Lieferkettengesetz. Und es gab nun in Brüssel viele, viele Monate, Monde Verhandlungen darüber, um daraus eben ein in Gesamteuropa geltendes Gesetz zu machen. Da hat es, sagt Herr Lindner, im November eine Einigung innerhalb der Ampel gegeben, dass das nicht mittelstandsfeindlich sein darf. Und auf diese Passage beziehen Sie sich und sagen komisch, meine beiden anderen Partner haben das vergessen. Und wir nein, das
2: sage ich nicht. Das sagen Sie so, nicht. Nein, wir hatten Ratsschlussfolgerungen äh, bereits in 2022. Okay. Und die europäische Gesetzgebung ist kompliziert. Man hat den Rat, man hat die Kommission, man hat das Parlament. Und das, was wir als Bundesrepublik Deutschland als einigungsfähig erklärt haben, darüber ist diese äh, europäische Verständigung hinausgegangen. Mhm. Und deshalb hat es niemanden überrascht, dass dann die Bundesregierung nicht zustimmen kann, und zwar aus zwei Gründen. Die Bürokratiebelastung, die Sie genannt haben. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das, was jetzt in Brüssel geplant ist, zutiefst gegen die Interessen von Niedrigeinkommens- und Entwicklungsländern ist. Warum? Weil natürlich viele europäische Unternehmen dort nicht mehr investieren werden, weil sie das Gefühl haben, da droht Reputationsschaden. Mich hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine amerikanische Anwältin angesprochen, die mir sagte, die amerikanischen sogenannten Law-Firms, die großen Anwaltskanzleien, die bereiten bereits Klagen gegen europäische Konzerne vor wegen der Lieferkettenrichtlinie, weil sie damit Geld verdienen mit solchen Klagen. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Aber jedenfalls hat mich das noch einmal bestätigt, bestätigt darin, dass eine Lieferkettenregulierung der einst kommen kann, mhm. aber sie muss funktionieren, sowohl für unseren Mittelstand, auch unsere großen Unternehmen und für diejenigen, denen wir ja eigentlich Gutes tun wollen. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.
0: Frau Lang ist gleich dran. Sie ja. müssen erklären, Frau Lang, dass äh, für Herrn Kafflert ja jetzt nicht nur dieses Lieferkettengesetz mhm. ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand ist und übrigens auch ein zusätzlicher Haftungsaufwand, so ist denn eben eine europäische... Persönliche
4: private Haftung, ja.
0: Persönliche private Haftung für alle Produkte, die Sie herstellen? Die
4: irgendwo in meinen vorgelagerten Lieferketten sind. Das heißt, ich kaufe eine Leiterplatine irgendwo in Asien ein, und müsste nach den Buchstaben des Gesetzes nicht nur wissen, wer die Leiterplatine macht, ich müsste das rückverfolgbar haben bis in das Harz der Platine, bis in das Silber der Beschichtung und das Gold der Kontakte. Und jetzt kaufe ich für meine Ventile davon 25 Stück. Ich bin ja nicht ein großer Autohersteller. Und wenn ich das abverlange von meinem Lieferanten, zeigt er mir einen Vogel.
3: Also vielleicht das muss man noch mal die das Alternative anders. skizzieren. Also yeah. Was man eigentlich tun sollte, wäre Regeln verabschieden. Niemand möchte Kinderarbeit. Und dann würde man sagen, man macht Stichproben auf Wiedersehen. Das ist ganz einfach. Man yeah. sagt ja. stattdessen, vielleicht, dass das
4: in den Niederlanden nicht so schlimm ist und in Kanada und yeah. in Japan wie in manch anderen das Ländern. Ah, dass man genau. eben auch
5: unterscheidet ja. zwischen den Ländern, die auch von denen sie Produkte beziehen. also Ich finde, über sowas kann man tatsächlich nachdenken, dass man bestimmte Länder einfach auch gesamtheitlich einordnet. Also dass man yeah. damit auch den einzelnen Unternehmer dazu von Arbeit wegnimmt. Ich glaube, wenn man das Lieferkettengesetz auf europäisch Ebene sprechen, müssen wir uns zwei Dinge gleichzeitig anschauen. Das eine ist konkret dieses Gesetz. Ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen Lieferketten frei von Kinderarbeit, wir wollen Lieferketten frei von Menschenrechtsverletzungen. Wir haben in Deutschland bereits ein Lieferkettengesetz und ich finde es wichtig und richtig, dass ein europäisches Lieferkettengesetz kommt, um Mhm. ein Level-Playing-Field zu schaffen. Also, dass wir auch in ähnlichen Arten antreten wie unsere europäischen Nachbarinnen und Nachbarn. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen wir uns anschauen, wenn man da Bedenken hat, wenn man da Vorbehalte hat, wenn man da darüber reden will, ja. wie es möglichst unbürokratisch gelingen kann müssen wir die frühzeitig in den Prozess einbringen. Aber was ein Problem ist, ist, wenn Deutschland am Ende, und das haben wir gerade nicht nur beim Lieferkettengesetz, sondern bei ganz vielen verschiedenen Prozessen, am Ende des Prozesses, nicht am Anfang sagt, so geht das für uns nicht, dann blockiert, mhm. dann kommen also, diese Gesetze nicht. Ich, und dann ich, müssen also wir sehr ich, ich aufpassen, dass mich, Deutschlands Rolle in Europa nicht geschwächt ich wird. Ich
4: erinnere mich sehr gut an ein Gespräch, was ich mit äh, europäischen Abgeordneten geführt habe zu diesem Thema von einem guten Jahr. Das war sondern da uns als Bundesregierung. eine Dreiviertelstunde über genau die, diese Bedenken und dann höre ich nach einer Dreiviertelstunde. Das ist alles ganz nett, was Sie gesagt haben, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Wir machen das trotzdem. Gut, aber
1: dann, es gibt natürlich also noch einen Unterschied. Das mit dem frühzeitig ja.
5: einbringen war nicht an Sie. Ja. Das haben Nein, Sie das Das kann ich bestätigen. Also bei allen Gesprächen mit dem VDMA, Ihnen kann man keinen Vorwurf machen, dass Sie Ihre Bedenken nicht frühzeitig eingebracht aber, äh, haben. Aber den dass den Vorwurf machen, dass Sie am, am Ende ans Trilogverfahren immer wieder in eine Blockadehaltung kommen. Ja. Das führt dazu, dass Mehrheiten über andere beschaffen werden, dass Deutschland also eher einen Einfluss verliert in Europa ja, also also und zu, Europa ja, Aber zunächst wird. mal
2: kommt die Lieferkettenrichtung. Ja, nicht, weil die FDP sagt Nein, sondern weil Italien Bedenken hat, Schweden Bedenken hat und Frankreich Bedenken hat. Und ich bekenne mich dazu. Ich werde einer Sache nicht zustimmen, von der ich weiß, dass sie sowohl Arbeitsplätzen in Deutschland schadet, als auch den Menschen, denen man eigentlich was Gutes tun will. Aber Moment, ich muss den Punkt noch sagen. Aber äh, die Selbstbezichtigung der Bundesregierung und der Koalition, wir hätten es nicht frühzeitig gesagt, die stimmt nicht. Das ist eine Erzählung, ich muss es ganz offen sagen, von äh, eher linksgerichteten Kräften in Brüssel, die glauben, egal was rauskommt, man wird wohl am Ende zustimmen, wenn man einmal den Prozess begonnen hat. Aber beruhigend kann ich sagen, Der deutsche Einfluss und der deutsche Ruf ist nicht gefährdet. Gerade heute äh, hat der Europäische Rat und das Europäische Parlament ja entschieden, dass die Europäische Geldwäschebehörde nach Frankfurt kommt. Ein wichtiger Erfolg übrigens, er ist auch ein bisschen Prestige für Deutschland damit verbunden. Also so isoliert sind wir nicht, liebe Ricarda.
5: Mhm. Darüber freuen wir uns beide nach
2: Frankfurt.
0: <lacht> Darüber über Frankfurt freuen Sie sich. Und würden Sie sagen, Sie hören dann auf, Ihren Koalitionspartner äh, zu beklagen, dass er in so später Sekunde in Anführungsstrichen, ist an diesem, spät. haben Sie gerade erklärt, äh, in, an diesem Gesetz noch herumbaut, weil es Sie, ich weiß nicht, irgendwie an das Verbrenner aus
5: erinnert oder anderes erinnert und Sie glauben, dass wegen der FDP man in Brüssel jetzt einen schlechten Ruf hat. Ach, ich will mich da gar nicht beklagen. Und ehrlicherweise will ich auch gar nicht sagen, dass es das Problem einer Partei innerhalb der Koalition. Sondern offensichtlich haben wir als Dreierkoalition ein Problem, wenn wir einen Modus haben, der oft am Ende dazu führt, dass, wenn Einigungen in Europa gefunden wurden, wir uns nicht einigen können. Und das in Zweifelzeit zu einem German Vote führt. Also, dass Deutschland sich bei zentralen Richtlinien enthält. Und ich finde, dieses German Vote in der Häufung... Schadet uns in, einem nur, in
2: einem Satz nur erläutern. Der Europäische Rat sagt, ich es ganz einfach, wir sind bereit, bis vier zu gehen, sagt der Europäische Rat. Dann verhandelt die Ratspräsidentschaft mit dem Parlament und es kommt raus, sechs. Drei
5: oder so. Sechs. Okay, und
2: dann sagt man wieder, Moment, wir haben doch gesagt, ihr dürft, nur, ihr dürft mhm. nur bis vier gehen. Dann darf sich niemand wundern, wenn man sagt, wenn das Ratsmandat überschritten ist, ist die Geschäftsgrundlage erloschen. Es, es ist so schön, den, den
0: Herrn Kavlat dabei <lacht> zu haben, weil <lacht> Sie das ja alles aushalten müssen. Sie müssen es nicht nur lesen, im schlimmsten Fall müssen Sie diesen Berichtspflichten nachkommen.
4: Sie unterschreiben, prüfen, haften. Und was mir wichtig ist, wir reden ja über den Standort Deutschland. Es ist immer nicht monokausal. Das Lieferkettengesetz, das deutsche war schwer, wir kriegen das europäische, wir haben die Taxonomie. Wir kriegen ab diesem Berichtsjahr die CSR-Berichtspflicht in die Betriebe rein. Und
0: Verpackungsordnung. Ähm,
4: Verpackungsordnung. Äh, Wir haben Schnellschüsse äh, wie das PFAS-Verbot rein und raus. Zum Glück wieder raus. Es hätte meine Ventile alle vom Markt genommen und auch Beatmungsmaschinen. Das sind äh, gewisse Kunststoffe, die wir finden in Einwegbechern genauso wie in Beatmungsmaschinen. Äh, Also. Es ist die Vielzahl. Wir haben gleichzeitig, wir haben uns früher immer so über den Titel Exportweltmeister gefreut. Und gerade unsere Branche, Maschinenbauer, 80 Prozent Exportquote, obwohl das kleine Unternehmen sind. Wir sind seit Jahren unfähig, unfähig geworden, Freihandelsabkommen zu schließen. Von meinem Umsatz knapp 80 Prozent. Gehen, gehen ins Ausland.
5: CETA wurde doch gerade mhm. abgeschlossen.
4: Aber es ist ja noch nicht ratifiziert, weil wir es Und so komplex machen auf europäischer Ebene, dass jedes Landesparlament mit Wir trauen uns nicht aber das Deutsch Europäische Schritt Parlament. Ah,
5: okay. Wir haben
4: aber noch kein Mercosur. Wir, wir kriegen die nicht ratifiziert, haben wir CETA. Aber wird es wirksam für mich? Nein.
0: Wie hoch ist dieser bürokratische Aufwand für Sie? Schon heute, Herr Kovler?
4: Der bürokratische Aufwand. Wir haben im VDMA mal eine Studie gemacht, die das gemessen hat. Okay. Äh, Frau Professor Welter vom Institut für Mittelstandsforschung hat mit der Stoppuhr Aufnahmen machen lassen in drei Unternehmen. Wir haben festgestellt, die Bürokratiekosten liegen, wenn wir nur Bundesregulierungen nehmen, keine Landes, keine Kommunalen und keine EU-Richtlinien, mhm. äh, dann liegen wir zwischen ein und drei Prozent vom Umsatz. Mhm. Klingt erstmal wenig. Drei Prozent bei einem kleinen Unternehmen wegen einer Fixkostenseite. Mhm. 1 beim Großen. Es entspricht aber ungefähr den Forschungsausgaben. Es mhm. entspricht dem durchschnittlichen Gewinn, den wir vor den Corona-Krisen hatten. Mhm. Und, äh, das ist eure Marge. Und man kann das wohl noch mal verdoppeln, wenn man dazu noch europäische Regelungen mhm. die etwa okay. 50 Prozent ausmachen. Herr Fuß, mhm.
0: Sie helfen uns bei der Einschätzung äh, können andere Länder einfach mit diesem bürokratischen Aufwand anders umgehen? Also sind wir Deutschen da auch ein bisschen das Problem, weil wir es so wahnsinnig genau nehmen? Oder ist es insgesamt eben einfach ein solcher Ballast für die Firmen, eben weil auch so viele hochmoralische Themen plötzlich dazukommen, mhm. dass sie... In der Summe einfach stranguliert sind.
3: Also ich würde mal sagen, wir sind in Europa schon Spezialist darin, extrem komplexe und teilweise komplett überflüssige Regulierungen einzuführen. Also okay. wenn wir mal diese Taxonomie ansprechen, die wir, die gerade die gerade erwähnt wurde wenn man die morgen abschaffen würde ersatzlos wäre nichts verloren. Wir machen das ist eine Liste, das ist eine Liste von Aktiv- aller wirtschaftlichen Aktivitäten, die man erstellt hat, wie man das früher nur in der Sowjetunion gemacht hat, das wäre eine Planwirtschaft. Okay. Man hat gesagt, die eine ist nachhaltig, die andere nicht. Es ist kompletter Unsinn. Bei der in bei der Anhörung des Europäischen Parlaments war ich als Experte geladen, außer mir waren neun andere Experten geladen, die kamen nur aus NGOs, die das gerne wollen und aus Firmen, die an diese Bürokratie verdienen. Das sind nämlich die Zertifizierungsfirmen. Und dahinter steht etwas Tieferes. Nämlich die Vorstellung, dass man wirklich eine Wirtschaft durchplanen kann und irgendwie besser machen kann, mhm. st- statt an den Ergebnissen anzusetzen. Die Taxonomie, also mittlerweile ist das Projekt ja im Grunde gescheitert und gestoppt. Aber in der Klimapolitik bleibt es. In der, das Problem ist, in der Klimapolitik sollten wir uns darauf konzentrieren, CO2-Emissionen zu stoppen. Ja. Punkt. Zu bepreisen und zu stoppen. Stattdessen... Fangen wir an mit diesem planwirtschaftlichen Unfug, der uns jetzt Schwierigkeiten macht. Wir können keine Rüstung finanzieren. Also diese Taxonomie bedroht unsere Sicherheit. Es gab ein Riesentheater um die Kernkraft. Das ist alles vollkommen überflüssig. Wir haben weitere Gesetze, das Energieeffizienzgesetz. Das ist auch eine Brüsseler Gesetzgebung, die wir übernommen haben. Die deckelt den gesamten Energieverbrauch in Deutschland. Es gibt kein ökonomisches oder ökologisches Argument, mhm dass das rechtfertigen kann. Das ist ein krasser, kompletter Unsinn. Aus der Planung der Bundesregierung geht hervor, dass diese Ziele nicht eingehalten werden. Also Wir ver- verabschieden heute ein Gesetz im gleichen Jahr veröffentlicht ist die Bundesregierung Papiere, die sagen, wir, wir halten das nicht ein. Zum Glück ist ja auch kompletter Unsinn. Also wir müssen auch auf europäischer Ebene, aus Europa kommen viele gute Dinge, aber wir müssen auf europäischer ja. Ebene aufpassen, dass wir uns nicht kaputt machen. Mhm. Das macht man in den USA nicht. Die Amerikaner, das sieht man selbst bei IRA, wovon ich gar nichts hatte. Mhm. Also äh, aber die, die sind schnell, unbürokratisch. Wir haben ja auch riesen... Subventionsprogramme in Europa, aber die sind so mit Bürokratie überladen, dass die, fließen die Unternehmen ja. das gar nicht ja. nutzen, können. nutzen
0: können. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ähm, fragen wollte ich Sie beide noch, wie viel Lust Sie noch auf Zusammenarbeit haben in dieser Ampel. Es äh, mehren sich die Stimmen derjenigen,
5: die offensichtlich nach,
0: auf Brautschau sind. Sie sagen, ach,
5: voller? Nein, ich glaube, der Ernst der Lage in diesem Land und auch des wirtschaftsstandorts ist zu groß, um sich an irgendwelchen vielleicht verunglückten Aussagen von Generalsekretären in Zeitungen aufzuhängen. Ich glaube, wir müssen es zusammen hinbekommen. Und ich bin auch davon überzeugt, nach wie vor, wir werden es zusammen hinbekommen. Okay, Herr Habeck geht auch manchmal im Parlament dann schon auf die Union
0: zu oder macht eigene Vorschläge. Sie glauben auch, dass die beiden Minister sich einigen werden? Ja. Okay. Herr Lindner, wie viel Lust haben Sie noch?
2: Ich äh, bin tatendurstig. <lacht> wir wollen, ist, was... wir wollen ich will jetzt erstmal mein Wachstumschancengesetz oder unser Wachstumschancengesetz durchbringen. So ja. als, als, wie soll ich sagen, als Trailer, als Overtüre okay. für das, was danach noch kommt. Und ich will auch äh, hier gern bestätigen, was Ricarda Lang gesagt hat.
0: Reformbooster hat Herr Habeck jetzt angekündigt. Ja, Wissen ja, Sie davon?
2: Ähm, ich habe äh, das Wort von ihm jetzt aus der Rede äh, ja. gehört. Aber ich finde den, den Anspruch... Gut. Mein Wort dafür ist Wirtschaftswende. Wende. Weil ich glaube, wir müssen die Richtung umkehren. Ähm, aber die Ambition ist jetzt da. Mhm. Und äh, jetzt liegt es an uns, daraus was äh, Gutes zu machen.
0: Dann machen wir doch hier einen guten Punkt. Ich danke den Gästen dieser Sendung sehr. Wir geben zu Markus Lanz, der heute unter anderem Helene Bubrowski zu Gast hat. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Bis dahin. Tschüss, vielen Dank. Ich danke Ihnen.